0: Muy buenas noches a todos y a todas y bienvenidos a nuestra quinta y última conferencia sobre memoria histórica, Mujeres en Acción, organizada por Millbury College en España, Chile y Argentina. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de una gran mujer en acción, Aideo Berreuter, que desde los años 70 está comprometida con la realidad política y social de Chile. Esta noche también nos acompaña mi colega y amigo Juan Pastene, director de la Escuela de Middlebury College en Chile, quien será quien nos presente a Aide con más detalle. Y para presentar a Juan, le cedo como siempre la palabra a nuestra profesora Soledad Luque Delgado, coordinadora del
1: ciclo. Adelante, Soledad. Buenas tardes y buenas noches desde Madrid y mil gracias por estar con nosotras y nosotros en la última sesión del segundo ciclo de Memoria Histórica, Mujeres en Acción. En las semanas pasadas hemos tenido invitadas de España y de Argentina. Nuestra conferenciante de hoy nos hablará desde Chile, a la que agradecemos inmensamente su participación en este segundo ciclo. Pero yo no la voy a presentar como eh, adelantaba Patricia, ya que lo hará nuestro compañero Juan, Juan Pastene, director de Miguel allí en Chile. Es profesor de español y periodista y se ha especializado en temáticas como diásporas, migración, literatura chilena y memoria a través de su formación de posgrado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde actualmente se encuentra cursando su doctorado en literatura latinoamericana. Hoy será Juan quien dirija la sesión y modere el coloquio posterior. Por tanto, Juan, adelante.
2: Buenas tardes a todos y muchas gracias por la asistencia y la participación. Eh, en, este, en, esta, en esta instancia estoy honrado de, de presentar eh, a Aidee Uwe Reuter, eh, quien es una destacada dirigente de derechos humanos, una incansable luchadora social desde el retorno a la democracia en 1990 a Chile. Eh, Aidee nació en Valparaíso, por lo tanto somos somos del mismo, de, somos porteños ambos, eh, y ella estudió, ingresó a la Universidad de Chile eh, en, en Valparaíso, en, que en ese momento estaba presente aquí en Valparaíso para estudiar historia. ¿bien? Eh, fue también una activa, eh, fue muy activa durante las elecciones presidenciales del año 1970, que... Que, con, que llevaron a la elección del, del presidente Salvador Allende, eh, el cual obviamente, como todos sabemos, fue interrumpido por la terrible dictadura de eh, Pinochet. ¿Bien? Eh, en la actualidad ella es candidata por el Distrito 9 de la Región Metropolitana, eh, al cargo de constituyente para la elaboración de la próxima Constitución de la República, que es producto, y también Aidez se va a referir a eso, de un proceso social histórico que se inicia hacia, mil, hacia 2019 en nuestro, en nuestro país. Bien, el, el título de la, de la ponencia es Terrorismo de Estado, Mujeres y el Derecho a la Política, una mirada desde el pasado y el presente. Así que le, do, le cedo la palabra con mucho agradecimiento a, a, a Ideo Berreuter.
3: Muchas gracias, Juan. Eh, bueno, buenas tardes a todos, buenas, buenas noches también para quienes están de noche por allá en las Españas. Eh, como bien ha dicho Juan, eh, yo soy una mujer que nació en una ciudad puerto, en la ciudad de Valparaíso, en Chile. Y nací alrededor de los años 50, en el año 53, a finales en realidad. Eso significa en la práctica que soy parte de la generación que eh, en los años 70 tenía menos de 20 años, más o menos, ¿ya?, y que hoy, obviamente, si ustedes lo proyectan en el tiempo, se darán cuenta que soy una señora a punto de tener unos 70 años próximamente, 3, 4 años más. Eh, para caracterizar a su interlocutora y poner en claro por qué hago esta presentación, es que ustedes en el resumen vieron que decía que iba a mirar al pasado de América del Sur teniendo como referencia los regímenes autoritarios impuestos en la década de los años 70 para proyectarse hacia el presente, teniendo en cuenta el centro de la reflexión a las mujeres, a las mujeres de los años 70, a las mujeres que se proyectan hacia el presente, que es el caso que concretamente acá vamos a usar mirando mi propia experiencia como líder estudiantil, como dirigente eh, antidictatorial, como exprisionera política, como eh, luchadora social, y hoy como candidata a constituyente en este proceso insólito que está viviendo y maravilloso que está viviendo nuestro pueblo. Bueno, como les decía, nací a finales del, del 53%, y soy parte entonces de la generación que se definía en esos tiempos como de posguerra. Todo lo que venía inmediatamente después del, 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 del 45 se nos decía de posguerra, aunque en realidad nosotros no nos sentíamos de posguerra, éramos chilenos, estábamos muy lejos de la guerra que había librado particularmente Europa. Pero también sí éramos parte de una generación que por el hecho de que ese periodo histórico lo que hacía era de alguna manera haber desdibujado todo y por lo tanto abierto el espacio para que la historia eh, pudiera ser escrita nuevamente, y ahora con nuevos códigos, eh, esta generación claramente entra en esa línea. Estallan una serie de de expresiones, entre las cuales está la música, la literatura, las artes, en general, la ciencia, eh, que dan cuenta de esa nueva manera de entender y configurar el mundo. Es, por lo tanto, un tiempo que ha sido definido como un tiempo de utopía, ¿no? Como un tiempo también notablemente marcado por la acción organizada de militancia, de mucha militancia, eh, también es tiempo de guerra fría, de Cuba y carrera espacial. Es un tiempo de mayo del 68, de Gustock y Vietnam. Eh, mis 15 años eran Gusto y Vietnam, ¿no? Eh, del internacionalismo y del latinoamericanismo. Se ampliaron los horizontes, el mundo ya no era eh, solo Chile, y digo esto especialmente porque Chile era literalmente una suerte de isla eh, en el continente por sus características geográficas. En esos años el acceso a Chile era un tema bastante limitado. Por un lado estábamos con una cordillera de los Andes que parecía inexpugnable, excepto por eh, acceso aéreo, y por otro lado el Océano Pacífico a todo lo extenso de nuestros límites territoriales, por lo tanto, bueno, lo otro era el polo sur, ¿no? la Antártida, Entonces, <ríe> y, el, y por el norte los desiertos. Entonces era un país que vivía y se comprendía a sí mismo como una isla y ese país de alguna manera con esta generación salta hacia una comprensión eh, de los horizontes muy distinta. Del internacionalismo y del latinoamericanismo Como ya he señalado Es un tiempo también En el que se producen eh, Debates públicos súper interesantes Que tienen que ver con el control de la natalidad Por ejemplo eh, y, que, y que abre Todo un escenario que antes era Impensado absolutamente Para cualquier mujer Y para una mujer chilena mucho menos Digamos, mi, mi abuela Materna parió 14 hijos Y así suman y siguen eh, entonces, que una o dos generaciones después estuviéramos hablando de la pastilla del anticonceptivo y qué sé yo, es un verdadero escándalo. Y, y, y era un escándalo que además nuestra generación abordó, y particularmente las jóvenes, abordamos de una manera gozosa. Era disruptivo, ¿no? era interesante. Eh, esta... Asociado a ello, se habló desde una mirada. Sancionadora eh, Pero también desde una mirada Aceptadora Mucho públicamente de la libertad sexual Ninguna de las cosas que les estoy diciendo eh, Es baladía ¿eh? Son cosas Que tienen su expresión A todo lo largo del periodo que vamos a tratar ¿Ya? Eh, bueno, los jóvenes de los 70 se comprometen claramente, activamente, en el devenir político y social de los pueblos. Las jóvenes también. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que toda esta ambientación, esfera, ganas de sueños, de, eh, se expresan en organizaciones sociales que comienzan a avanzar sustantivamente en un aspecto que es un aspecto siempre muy complejo para el poder. Tiene que ver con eh, fortalecer la organización popular. El fortalecimiento de los sindicatos, de las juntas de vecinos, de las actividades estudiantiles, el fortalecimiento de eh, la voz de los ciudadanos ante el poder, eh, es eh, un tema que el poder en sí mismo ve con mucha, eh, con, con mucha preocupación y con un rechazo muy profundo. En el caso nuestro, eh, todo comienza un poco a ponerse más serio cuando... Se, se da inicio a la reforma agraria que reparte las tierras, que, que entonces lo que hace es poner en cuestión la larga historia del latifundio, ¿no? la larga historia de aquellos que eran los desamparados de la tierra, que tenían que ir por, las, por los caminos ofreciendo su trabajo para ser aceptados por los amos de la tierra. Una suerte de esclavitud moderna, ¿no?, que, que parecía irreductible, y de pronto comenzó a no ser así. E incluso los campesinos, considerados un sector eh, muy eh, retardatario, comienzan a organizarse y entran en el proceso de recuperación de tierras. En Chile sucede algo singularísimo, además. Sucede que en medio de este marco en el cual lo que se propugnaba a mayo del 68, Augusto, Vietnam, Cuba, en fin, surge o se impone finalmente las ideas de un candidato que venía intentando ser presidente de la república ya varias veces antes, pero en esta oportunidad sucede que encuentra tierra fértil. Y... Eh, en este caso hablamos del de candidato Salvador Allende. Y Salvador Allende, de alguna manera, logra hacer sentir que el pueblo tiene la oportunidad de eh, poner su palabra, de ser escuchado, de ser un protagonista histórico. Y las mujeres también. Y digo, y las mujeres también, porque... De esas luchas fueron activas partícipes mis abuelas, mi madre y yo misma, siendo una adolescente que no tenía derecho a voto, digamos, pero fui muy activa en la campaña última del presidente Salvador Allende como dirigente estudiantil secundaria. ¿no? Eh, creamos, yo estudiaba en un colegio muy elegante, muy fino. Eh, y bueno, tuvimos la audacia de crear ahí un, un comité de unidad popular que se llamaba la coalición que llevaba al candidato, y por supuesto no nos fue muy bien, precisamente porque teníamos una superiora española franquista, eh, a la cual no le hizo ninguna gracia eh, que saliéramos con esta idea, pero bueno, eh, esa ya es otra historia. Eh, El gobierno de Salvador Allende duró muy poco tiempo, tres años, mil días, dicen, y fue eh, aplastado por decisión de, eh, del poder en Chile y por decisión también del de poder eh, estadounidense. ¿Ya? Ellos decidieron que... Eh, la propuesta de Salvador Allende que se diferenciaba completamente de las otras formas de instauración de modelos socialistas, porque Salvador Allende lo que quería era acceder al poder por la vía democrática ¿no? y la mantención de la institucionalidad sin necesidad de entrar en un proceso revolucionario profundo, directo, de toma por las armas del poder, es lo que pretendía era tomar el poder y mantenerlo dentro de los márgenes de eh, la estructura democrática, cosa que obviamente no les hizo a los poderosos ninguna gracia, y allí lo que sucedió fue que entraron eh, a sangre y fuego a poner las cosas en orden. ¿Qué es lo que pasa con esta generación de la que yo estoy hablando? Esta generación que es mi generación, a la cual... Eh, le alcanza este golpe de Estado que se desata en 1973 en Chile, como en, también habrán escuchado ustedes la Argentina y los distintos países del cono sur que son, empiezan a ser eh, controlados por la vía de la instalación de eh, gobiernos de facto de carácter militar. Eh, lo que pasa en Chile es que eh, se ataca inmediatamente todo lo que tiene que ver con las organizaciones. Y en las organizaciones, eh, obviamente, hay una cantidad de mujeres. Porque habíamos sido estimuladas, entre otras cosas, por el periodo que venía previo, ¿no?, habíamos sido estimuladas a participar activamente en política, habíamos sido estimuladas a dar nuestra propia voz, a participar y a estar presentes y a organizarnos y a, a ser parte activa de la sociedad. ¿Existían antes mujeres organizadas y parte activa de la sociedad? Sí, existían. Mis abuelas fueron sufragistas fueron mutualistas, fueron anarcosindicalistas, fueron, eh, y todas estas cosas, en el puerto de Valparaíso, donde eh, Juan Pastene nos ha ilustrado respecto a que también proviene él, tanto como yo, ¿no? Eh, bueno, sí, existían estas mujeres como tales, pero existían unas mujeres eh, en una cantidad bastante limitada, en una cantidad, eh, yo diría, eh, además bastante controlada, porque si bien es cierto ellas eran unas militantes, mis abuelas lo eran, eran unas militantes que de alguna manera tenían unos roles sumamente subordinados al interior de sus propias organizaciones partidarias. Incluso el único espacio en el cual se podría decir que ellas tenían una participación más eh, distendida, menos menos controlada era en, en, en aquellos espacios que se constituyen como espacios estrictamente femeninos. Y entonces en esos espacios nos encontramos con nuestra dimensión, que es un espacio que reproduce lo que se entiende más allá del derecho en la lucha por el derecho a voto, más allá el, de la lucha por el mutualismo, como espacios que se extienden estrictamente femeninos, digamos. Entonces, el, la, la buena maternidad, el, 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 el aprender a hacerle ropitas a los hijos, eh, el cuidado de la familia, muy mezclado, ¿ya? Muy mezclado todo aquello. La generación siguiente, que es la, 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 la que yo represento, una generación que de alguna manera se desprende de aquellas eh, características no vamos a decir que qué bruto que se desprende, pero que comienza a hacer un tránsito hacia una eh, integración bastante más igualitaria con, por lo menos, los compañeros de generación, teniendo, por lo general, grandes dificultades respecto de las generaciones de mayor edad en los partidos políticos. Eh, los coetáneos, operan de una manera un poco diferente, pero los, los, los más eh, los que llamábamos gerontes eh, eh, no son así. Ahora, se instalan los regímenes dictatoriales y tienen claramente el marcado acento regresivo que caracteriza a todas estas casposas organizaciones de poderosos, que siempre están queriendo poner todo bajo control. En este caso sucede que eh, se instalan estos regímenes de facto y ahí eh, inmediatamente se produce un desglose, por lo menos en Chile, en el cual las, los grupos de mayor edad, por tener roles de dirigencia sindical o... o de algún tipo de agrupación eh, política, partidaria o de otra naturaleza, eh, rápidamente son represaliados, son asesinados, son encarcelados o son expulsados del territorio nacional. Y entonces ahí se produce una, eh, como un, un, una, un ingreso a las responsabilidades políticas de ese segmento etario al cual yo pertenezco. Que éramos jóvenes de entre 15 y 20 a 25 años, a la fecha del golpe de Estado, y en el cual nos integramos a la resistencia al proceso dictatorial. Entonces, eh, se produce esta diferencia que es notable, porque en, entre los resistentes ustedes podían, el, el, era viejo el que tenía 25 años. Era viejo el que tenía 25 años. ¿ya? Ahora, las mujeres nos integramos en tanto militantes. No obstante, los represores eh, tenían como prioridad Atacar a los hombres, pero a nosotras en particular como presas de guerra, por decirlo de alguna manera. No digo presas como prisionera, sino que como quien atrapa en una cacería, ¿ya? ¿Con qué objeto? Con el objeto de establecer dominio, con el objeto de decir mira lo que le hago a tu mujer. Ella no existe, es, es, tanto es la mujer de otro. Y en, 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 el, en el largo periodo que se extendió la dictadura, eso operó sistemáticamente. Se nos violentó de mil maneras, pero una de ellas, la más sabrobiosa creo yo, por lo menos a mí me pasaba eso, es que no se me reconociera en tanto eh, luchadora antidictatorial, sino que se me eh, valoraba y reconocía en la medida que yo era de otro, era de un alguien al cual le estabas haciendo, ni siquiera se me reconocía mi existencia. Por otro lado, eh, están aquellas mujeres que fueron parte de esta misma lucha desde la diletancia, ¿no? No, no estrictamente desde la militancia. Y digo la diletancia porque de alguna manera les tocó ser parte de esta lucha por voluntad propia, porque no tenían partido, o porque derechamente eran las mujeres de. Y tuvieron que hacerse cargo de todo en la vida, de la casa, de la mantención, de los hijos... De, de todo, de trabajar, de, de buscar a, a sus compañeros o a sus hijos eh, por todo el país, etcétera, etcétera, sin haber tenido una historia previa de militancia. Sin embargo, esas mujeres se terminaron politizando tremendamente porque, eh, obviamente, los abusos eh, marcaron toda su existencia de mujeres jóvenes hasta... 20 años más tarde que terminó la dictadura, ¿no? 17 años después. ¿Es diferente la represión hacia las mujeres? Yo tengo un punto de diferencia allí cuando, eh, cuando se suele decir eh, que una mujer automáticamente es, por definición, eh, objeto de violencia sexual. Eh, yo fui prisionera política a repetición estuve a lo largo de toda la dictadura de Pinochet prisionera en cárceles, campos de concentración comisarías y todos los lugares que se les puedan ocurrir a ustedes conozco todo tipo de calabozos y nunca me fui de Chile por lo tanto tengo claro cómo fue esto ¿ya? No, no estoy... No se lo pregunté, no hice una investigación cualitativa ni cuantitativa para saber esto. Esto es una cosa que es parte de mi experiencia vital. Y la experiencia vital a mí me dice que la tortura tiene un solo propósito. La tortura tiene el propósito de degradar, destruir a la persona, aterrorizar, inmovilizar y obviamente si es que lo logran, conseguir algo de información. Pero en estricto rigor la tortura es un acto de control del mando, de conservación del estatus quo, de decir aquí quién manda soy yo, de disciplinamiento. Y para ello es indistinto el que seas mujer o que seas hombre o que seas de cualquier otro género entremedio o más allá de aquello. Por lo menos es mi experiencia. Lo que sí creo es que hay, una, hay, hay un tema que es una trampa que hace que a la hora, y esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante, pero que a la hora de hacer ejercicios de memoria se le pregunte especialmente a las mujeres acerca de las agresiones sexuales que sufrieron y a los hombres no. A los hombres fueron represaliados en razón de, su, de sus ideologías. Por otro lado ocurre que las mujeres tenemos tendencia a ubicarnos dentro de ese espacio y a decir, sí, después de que me han preguntado 200 veces, ok, fui violentada eh, sexualmente. ¿ya? Eh, pero el hombre calla para siempre, porque no quiere reconocer una situación de esta naturaleza porque sabe que ya soportó la humillación de ser violentado sexualmente en tortura pero no quiere reproducir en su vida actual presente esa experiencia y yo les encuentro toda la razón del mundo pero eso no significa que la experiencia en sí misma haya sido solo de las mujeres en mi caso además se da eh, otra expresión que yo en general he denominado eh, la, la, la práctica de la eugenesia. ¿no? Eh, inmediatamente después de instalado el régimen militar en Chile, se produjo algo que entiendo que se ha producido en todas partes del mundo, en España también, en en todos los países del cono sur donde se instalaron dictaduras pasaron cosas como esta, se produjo la diferenciación entre quienes eran buenos ciudadanos y pésimos ciudadanos, terroristas, delincuentes, eh, personas que ponían en peligro todo en la vida, la estabilidad del planeta, todo. Entre los buenos ciudadanos estaban, por ejemplo, en Chile, algo que la esposa del dictador llamaba las mamitas de Chile, mamitas de Chile. Las mamitas de Chile eran señoras que tenían, sin chistar, más de seis o siete hijos a los cuales el dictador apadrinaba y daba un premio especial y una, una, un dinero que mantenía esa familia supuestamente. Pero por otro lado, las mujeres que nos oponíamos, si caíamos en manos de ellas, y teníamos por casualidad o por lo que fuera, porque la vida es la vida, teníamos un hijo en nuestros vientres, esas mujeres éramos abortadas. En mi caso, es elocuente. Eh, yo pedí, rogué, imploré no ser abortada. Y no fui oída y muy por el contrario, eh, fui agredida siendo abierta del pecho al pubis con los corvos de los interrogadores y me fue arrancado mi hijo con la expresión de un terrorista menos. Mi hijo antes de nacer siquiera ya era un terrorista. Esta historia se refleja y se recoge muy bien en un documental que se llama Aide y el pez volador, que ustedes podrán ver más adelante, les voy a dejar a disposición eh, el acceso. Es un documental que relata la historia de, eh, de, esta, de esta querella que ocurre de una manera también bastante insólita, digamos, muy singular, muy interesante, muy esperanzadora, respecto de la humanidad en las personas, y eh, no les voy a hacer spoiler porque la verdad es que bien vale la pena que vean la historia para que entiendan cómo ha sido el proceso de acceso a la justicia en Chile respecto a estas materias, eh, y ahí podrán ver ustedes la forma en la cual finalmente, eh, más allá de haber pasado décadas en los tribunales, como finalmente del punto de vista eh, práctico y simbólico, yo resuelvo la situación, ¿ya? Cómo decido, cómo decido poner, marcar un hito y seguir adelante en mis luchas por los derechos humanos. Dicho todo lo anterior, creo que es súper importante considerar que hasta el día de hoy la militancia femenina en la izquierda tradicional chilena y en la izquierda en general todavía eh, se ex experimenta como un espacio de reproducción patriarcal, claramente. ¿ya? Eh, hay un aspecto que eh, se enojan mucho los compañeros cuando yo digo esto porque consideran que estoy eh, poniéndolos en, en una situación muy complicada, pero es verdad. Ellos dicen que lo hagan las compañeritas. Yo, yo no soy compañerita tuya, yo soy compañera. No me digas que soy compañerita, yo sé que soy pequeña, ¿de acuerdo? Pero soy una mujer vieja, ¿eh? Y soy una militante de muchos años, entonces no me vengas a decir, compañerita, no es que te lo digo de cariño, no me lo dices de cariño. Me lo dices para que tome notas que tú no quieres tomar notas. Me lo dices para que lleve las cuentas que tú no, no quieres llevar las cuentas. Me lo dices para que haga las compras que tú no quieres hacer. Me lo dices para que vaya y sirva el café que tú no quieres servir. Porque sientes que eso es lo que yo tengo que hacer. La compañerita. ¿eh? No pues, yo soy una dirigente y me respeta como tal. Y eso nos pasa a la inmensa mayoría de las mujeres, que aún persistimos y nos mantenemos dentro de los espacios de militancia de las izquierdas, que eh, escuchamos bellísimos discursos emancipadores, pero en la práctica vivimos dentro de una situación que es un cepo, que eh, cuesta romper, y bueno, lo contrario sería que nos fastidiáramos y nos no fuéramos a un grupo de puras mujeres, o no fuéramos de las organizaciones, y entonces... Eh, Estaríamos felices, pero yo en lo personal no estoy dispuesta a hacer eso. No me parece que sea así. Aquí lo que hay que hacer es establecer un, unos rangos de, de igualdad en el trato respecto de todos, al margen de lo que tengamos en el entrepierna, por Dios, y de cómo queramos usar ese entrepierna. ya. Eh, <risa> Entonces... Eh, lo que ocurre con aquellas que no aceptan los roles suele ser que se encuentran con un camino lleno de ripios, ¿eh? eh y, y esto, doy fe de ello porque ha sido un tema, un tema que a mí me ha tocado mucho eh, tener que esforzarme por sortear. Con el tiempo y con los años, he logrado eh, que los compañeros me respeten. Pero más que me respeten, han aprendido a temerme. A temerme. Cuando yo lo único que quería era que me respetaran. <risa> Miren, yo era una joven bastante buena moza. Pero para poder seguir siendo dirigente, tuve que dejar de usar minifaldas. De ahí en más nadie me sacó los pantalones. Para poder seguir siendo una militante, dejé de mostrar los hombros, nunca más los escotes, nunca más el tono dulce de mi voz, nunca más la sonrisa fácil que me sale tan naturalmente. Todas esas cosas que en su momento se convertían en una limitación para la comunicación dentro de los espacios militantes, una limitación en contra, obviamente, porque tú estabas teniendo un interlocutor masculino al frente y te estaba mirando las piernas. Y te estaba mirando el escote. Y no estaba prestando atención a lo que le estabas diciendo. Y entonces al final terminaban siendo situaciones súper incómodas. Esto durante la dictadura, antes de la dictadura y después de la dictadura. ¿no? Entonces, no, no, aquí hay un continuo permanente de este tema. Hay discursos, muchos discursos, pero no, no en la práctica creo yo que se hayan producido modificaciones sustanciales de eh, las conductas. Eh, las nuevas generaciones están haciendo una señal de cambio bastante más consistente, pero en la mía, que hoy tiene filo 70 años, créanme, estoy por creer que es causa perdida, estoy por creer, con honorables, honorable, excepciones, en el intertanto, Bueno. Digo yo, en el resumen que les envié, que en las últimas décadas se ha avanzado en el rescate de la memoria con el foco puesto en la violencia político-sexual, ejercida en contra de aquellas que han, a su vez, ejercido el derecho a la manifestación y a la participación en política en aspecto de la cotidianeidad carcelaria y los efectos que aquellas vivencias tienen en la familia con un marcado acento en lo que se considera el ámbito femenino. Una vez concluidos los procesos dictatoriales y superado un periodo de, de una cierta amnesia en la cual entran los pueblos después que recuperan la democracia, lo que sea que hayan recuperado, que se llame democracia, en el caso nuestro recuperamos una democracia tutelada, por ejemplo. ¿Ya? Eh, entonces, eh, es una democracia muy cuestionable la que tenemos, de hecho por eso estamos ahora en un proceso constituyente, eh, pero en Charwell hay como un tiempo, no sé si, si un tiempo que no podría decir 10, 15 años, pero se produce un tiempo de como de amnesia, en el cual todo bien y por favor no revuelvas el, el avispero porque en realidad mejor que sintamos que está todo bien para que no volvamos atrás. Esa es en general la, la forma en la cual se aborda este tema. Pero luego comienza a existir naturalmente, y eso lo he visto recorriendo los distintos pueblos de nuestro continente, eh, empieza naturalmente a ocurrir la necesidad de recuperar la memoria, recuperar y registrar la memoria. Y entonces eh, se hacen muchas investigaciones y se comienza a entrevistar a los que somos de la época, a los que somos los eh, sobrevivientes de la época, los que quizás los estudiantes universitarios estiman que podríamos morirnos pronto y quizás no van a poder tener nuestro testimonio en vivo. ¿No? van a tener que leerlo en alguna parte, van a tener que conseguirlo de una manera más intermediada, entonces corren a entrevistarnos, y, en, y ahí creo yo que hay un tema que es una vez más complicado, porque tal y como les señalé con anterioridad, eh, si uno lee, por ejemplo, los ejercicios de memoria que hay en el continente eh, ¿Qué hacían ustedes en la cárcel todos los días? Eh, eh, y el foco está puesto en cuánto extrañaba usted a su familia, cuánto eh, le dolía no poder estar a sus, con sus hijos, etcétera, etcétera. Son todas cosas que son correctas. Y serían aún más correctas si se las consultaran también un hombre cuando hacen una recuperación de lo que fue su estadía en las cárceles. Eso muchas veces ocurre desde el ámbito académico eh, e incluso por mujeres profundamente interesadas en relevar eh, y difundir la existencia del sujeto femenino o la mujer en la lucha política. A mí creo que en dos o tres oportunidades a lo largo de todos estos años, como 30 o 40 años que me vienen entrevistando, Alguien me ha preguntado por qué razones políticas, ideológicas, estabas tú en la cárcel. ¿En qué parte de la organización participabas? ¿Cuáles eran las ideas con las cuales luego saliste de la cárcel? ¿Cambió algo? Eh, nada que tuviera que ver con mi, con, mi, con mi participación en política y que se validara más allá del acto de ayudar a los compañeros eh, ahí, ahí también hay un tema no solo es como te interroga el torturador es como te interroga luego, décadas después la sociedad académica o la sociedad en general, el periodismo eh, respecto de eh, cuál era el rol que tú tenías ahí, eso es muy eh, llamativo eh, Ahora, cuando yo pienso en, en, el, en el argumento de la necesidad de, de ejercer el derecho de todos a participar de la política, como he dicho, al margen de cualquier eh, rasgo de género que, el, que te identifique, sino que simplemente como ser humano eh, es también un tema complicado ¿por qué? porque obviamente quienes nos consideramos feministas eh, reclamamos porque en la práctica las mujeres no somos parte del todos ya no somos parte del todo somos eh, más allá de las declaraciones universales en la práctica lo que va pasando es que el, el todo se está constituido en esencia por un, un, un todo bastante masculinizado y, eh, y, un, y, un, y unas márgenes difusas en las cuales estamos los demás, las demás, les demás. ¿no? Eh, 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 y esto es eh, también, eh, yo no tengo la solución, pero no me pasa inadvertido. Que esto ocurre y yo creo que la lucha, eh, la lucha social y política y la lucha emancipatoria es un tema que nos concierne a todos, a todos en el sentido más amplio de la expresión y entonces me preocupa que a ratos por querer nosotras ocupar el espacio que nos corresponde de esa mitad del planeta que somos también de alguna manera invisibilizamos a otros lo cual no significa que no tenga sentido y valor la batalla por eh, ocupar el espacio que nos corresponde, pero no perder de vista aquello, ¿no? Eh, hay distintas aperturas, hay vías y condiciones de ingreso de permanencia, también distintos costos, ¿no? Eh, reconocimientos y castigos en todo esto. Y todo esto, tal y como les decía, eh, en el resumen que les envié, es un espacio en disputa. Bienvenido espacio de disputa, porque antes no existía, era simplemente un espacio en el cual estaba claro cuáles eran las reglas del juego. Hoy es un espacio en disputa, ¿no? Es un espacio en disputa en el cual, por ejemplo, a ratos, mujeres como yo, que somos evidentemente mujeres, luchadoras, etcétera, etcétera, eh, Caemos en la masculinización para poder ejercer los roles que tenemos. Les he dicho, comencé a vestirme casi como un hombre. La camisa de jeans no me la saca nadie. El, el pantalón, el, el, el tono a veces bastante eh, marcado. Eh, <risa> eh, 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 que, que, que es una forma de disputar un espacio de participación política, pero que es al mismo tiempo a costa de negar mi condición eh, de mujer, ¿no? Eh, bueno. Siempre se interroga a las mujeres desde supuestos marcados, por lo tanto, desde los modelos hegemónicos de género, ¿no? Las expectativas, los estereotipos, las conductas, las actitudes esperadas. Creo que hay que abrir el, 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 la caja y empezar a pensar eh, de maneras, de entradas diferentes, ¿no? Eh, porque hay formas, por ejemplo, tengo amigas que, que son mucho más eh, eh, dentro del ámbito académico, y ya dicen, oye pero es que estamos hablando desde preconcepciones culturales que están influyendo y no sabemos muy bien cómo, ¿ya? Entonces hay que definir cuáles son las preconcepciones culturales. Y todo eh, ese laberinto lingüístico también que a ratos hace que perdamos de vista cuál es el objetivo, ¿no? Eh, eh, hay, que seguir, hay que seguir indagando... Eh, sobre esto, como les he dicho, yo no tengo la solución. Lo que yo tengo es la experiencia concreta de una mujer que teniendo menos de 20 años la encontró un proceso emancipatorio, la hizo chocar contra un muro que se llamó dictadura, en, esa, en ese muro chocó muchas veces y, la, y, y, y tuvo, no me pregunten por qué ni cómo, la posibilidad de sobrevivir y la valentía de... Mantenerse dentro de los principios que la animaban y eh, convertirme en la, en, la, en la mujer dirigente de derechos humanos eh, que soy, digamos. ¿no? Eh, me imagino que tienen claro, ¿no? ya lo he dicho y. y, y En relación al tema de las luchas, eh, las, luchas las luchas heroicas siempre son eh, relato varonil. Eh, la, las luchas de las mujeres son de otra naturaleza, digamos, tal vez no heroica, no sé, eh, buena onda, tal vez, ¿no? <risa> eh, Creo que eh, ya podemos comenzar a cerrar para que podamos conversar, porque además quiero hablarles del, del, del tema constituyente, en el que en el, en el cierre de mi resumen yo les decía a ustedes que si bien se han dado grandes pasos en lo referido al protagonismo de la mujer en la sociedad, el ámbito de la participación y el derecho a la política está aún en disputa, y en esta exposición íbamos a abandonar, hacia ahí íbamos a abordar los que ponen el eje en el derecho a la participación en política dedica y exclusivamente, eh, creo que ya les ha quedado claro, que se trate de una relación hombre-mujeres. Acá se trata de lo que yo denomino eh, todas las personas en la caleidoscópica dimensión de los géneros conocidos, la humanidad, toda ¿Ya? Otro de los desafíos que emanan inevitablemente del relevar a un género que quien podría negarlo ha sido y sigue siendo excluido de las decisiones en el más amplio sentido de la expresión, ¿no? El argumento es el derecho de todos a participar en la política como humanos. Como feministas reclamamos porque a las mujeres se las tiende a excluir del todo, ya lo he dicho. Más allá de las declaraciones universales en la práctica, una se va dando cuenta que no es realmente parte de ese todo. En este sentido, quiero, a partir de esta exposición tan apretada de 50 años de historia, eh, invitarles a reflexionar sobre los diversos focos y resultados interpretativos que resultan de los trabajos de memoria realizados por y sobre mujeres. Es importante considerar y valorar que visibilizaron un nuevo sujeto y oh, también ponderar cuánto reubicaron a la mujer en su rol femenino tradicional. En resumen, como alguna vez escuché decir a las exprisioneras políticas del Uruguay, cuánto y en qué medida los relatos denominados de memoria aportaron y o no aportan hoy, a dar las batallas que nos proyecten al futuro. Muchas gracias.
1: Gracias.
2: Muchas gracias, Aide, por, por la presentación y, y por tu testimonio. testimonio. Eh, voy a iniciar... Eh, con una primera pregunta, a partir de, 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 los, temas que, de los diversos temas que expusiste, eh, y a mí un aspecto que me ha llamado profundamente la atención siempre es que eh, precisamente son las mujeres las que han contribuido, por ejemplo, a colocar en el tapete público, y en distintos ámbitos disciplinarios, podríamos decir, el tema de la memoria. Eh, desde el punto de vista académico incluso, hay muchas autoras, eh, que un, un tema que a mí me, me, siempre ha, eh, lo he desarrollado, lo he estudiado, pero son autoras eh, de, de diversos países, chilenos, Nelly Richard, o Beatriz Sarlo, por ejemplo, en Argentina, eh, que contribuyen a este tema, y especialmente que es tan importante dado, el como tú decías, la transición tan cuestionablemente democrática eh, que fue. Eh, ¿cómo ha sido tu, ¿Cuál es tu visión desde el punto de vista de, de tu experiencia en relación con, con ese rescate de memoria eh, de la mujer en, en esos planos?
3: Lo primero que hay que decir al respecto, Juan, es que eh, sin duda alguna el rescate de la memoria constituye una aportación eh, magnífica. Magnífica porque entre nuestros pueblos se ha instalado en todos y cada uno de ellos una historia oficial. Y es una historia oficial que, entre otras cosas, nos estigmatiza a todos los luchadores sociales, indistintamente de nuestro género. Nos, eh, nos estigmatiza, pero al mismo tiempo eh, nos niega la existencia, nos borra del, del panorama. Y qué decir de aquellas que eh, hemos sido militantes eh, y represaliadas como parte de nuestra eh, participación en política en la lucha antidictatorial. Sin duda alguna es un aporte que se hable, aunque se hable, de cómo se ordenaba una cárcel por dentro. Pero eso no significa que no mantengamos los ojos abiertos, la mente abierta a darnos cuenta, porque muchas veces uno, creyendo que camina hacia adelante, camina hacia el lado o quizás un poquito para atrás. ¿ya? Y por eso es la reflexión al cierre. ¿Cuánto de todo aquello? ¿Cuánto de todo aquello? Y créanme, no se me ocurrió a mí, estando con las prisioneras políticas del Uruguay a propósito de una conferencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual fui a exponer por las deudas del Estado de Chile en materia de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, nos reunimos con las prisioneras políticas del Uruguay y entre la conversación salió este tema. Y para mí se convirtió en un tema muy importante empecé a darme cuenta que podíamos estar disparándonos en los pies. Yo soy encargada de investigación y memoria de una organización de familiares de prisioneros políticos. Eh, y para mí fue muy importante escucharlo. Lo puse al final de esta exposición porque creo que es un tema que, eh, que es importante, Juan, como te digo, gran aporte, pero por otro lado, a tener bien abiertos los ojos, el corazón, la mente, a comprender que eventualmente podemos estar queriendo ir hacia una dirección y vamos a veces a otra. ¿sí? Eso, pues, Nada más que eso.
2: Eh, no sé quién más quisiera, eh, yo tengo varias otras preguntas, pero me gustaría dar la palabra a otras personas que quisieran formular preguntas. Eh, mira.
1: Hola, yo soy Mira. Fue un placer escuchar toda su charla. Um, yo tengo una pregunta y no sé si tiene sentido, pero estoy curiosa eh, saber, como en su opinión, ¿cuáles son los ingredientes que son necesarios para que todos esos diferentes elementos de una mujer pueden coexistir? Por ejemplo, como su sexualidad, su liderazgo, como su papel como madre, como porque... Usted hablaba mucho de que tienes que solo mostrar algunas partes específicas en algunos ambientes y estoy curioso de saber cómo se pueden existir juntos.
3: Eh, bueno, es que a ratos creo que los métodos de investigación de la antropología son los más apropiados para este tipo de, de investigación, el cual te abres más que a, a tener un preconcepto a, a investigar a tu sujeto eh, desde lo que es, desde lo que la persona misma es. Porque confluyen al mismo tiempo en cada persona una época, unas militancias, unas formas de represalia, una, y la riqueza de tu investigación va a siempre, el resultado de tu investigación va a estar siempre determinado por cuánto tú seas capaz de tomar, de coger de esa diversa cantidad de dimensiones que cada uno de nosotros tiene. Cuando... Las mujeres nos vamos eh, presas, además, somos eh, extremadamente singulares, eh, pero de verdad la, la prisión política en particular de las mujeres es algo eh, de una riqueza y una singularidad extraordinaria, extraordinaria. Eh, yo tengo la impresión de que probablemente donde más eh, eh, reuniones de análisis de la situación política nacional e internacional he participado en mi vida ha sido precisamente en las cárceles, como prisionera política. <ríe> y, y, y esto era eh, en medio de otras 20 cosas, porque estábamos preparando que venía a la visita con los hijos y que qué le íbamos a decir a los hijos y por otro lado estábamos eh, haciendo, eh, no sé si me entenderás, barretines. Barretines son eh, pequeños objetos en los cuales tú metes información relevante respecto de la represión y la haces llegar de alguna manera a alguna persona que concurre a la visita en la cárcel ¿eh? para que la lleve a a los organismos internacionales, a tu familia o a la familia que podría estar en peligro. Todas esas cosas confluyen a la vez y eh, ser capaz de captar parte importante de, de aquello es algo que eh, te recomiendo absolutamente. No sé exactamente qué cuál es el tipo de investigación que estás haciendo, pero lo que sea que hagas, hazlo pensando en tu, en, en tu interlocutor, más que en lo que previamente hayas podido tú acordar con tu eh, tutor o quien sea. ¿no? Eh, te, te, te recomiendo, por último, le das al tutor lo que quiere el tutor y dejas... Para ti, lo que, lo que te servirá para algún día escribir un gran libro, porque seguramente lo podrás eh, hacer con toda seguridad. La sensibilidad es importante, la capacidad de empatía, la capacidad de entender al otro, no la mera racionalidad. Creo que es todo lo que te puedo decir por ahora. Luego podemos, me puedes contactar y podemos hablar más, ¿no? Pero, <risa> Muchísimas gracias. De nada.
2: No sé si hay eh, otra pregunta o si quieren la pueden escribir por chat si no es posible, si no tienen audio.
1: Juan, creo que están escritas en el chat algunos comentarios, o alguna pregunta.
2: Sí, eh, me preguntaban y yo ya lo respondí sobre el nombre del documental.
1: Eh, sí, bueno, yo había hecho una pregunta un poquito más
2: arriba. Okay, 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 okay. Ah, y la quería hacer tú la, o yo. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo de implicado está el movimiento feminista en el actual proceso constituyente?
3: Ah, bueno, eh, tomen nota que eh, como resultado de las movilizaciones sociales eh, estamos eh, a días de una elección constituyente, de la escritura por primera vez de este pueblo, de su propia constitución. Y gracias al movimiento feminista, y no gracias a otra cosa, gracias al movimiento feminista, se ha logrado algo que es completamente único, que es que tendremos una constitución paritaria, ¿no? en la cual mitad y mitad vamos a estar presentes allí. Eh, eso, ese solo hecho, porque también hay escaños reservados para el pueblo originario, hay una serie de otras participaciones que se aseguraron, pero esto del 50-50 es, eh, es absolutamente extraordinario. Yo creo que a ratos creo que mis abuelas, mis bisabuelas se levantan todas de sus tumbas y vienen por aquí a bailar junto conmigo, ¿no? Eh, por, eh, por aquello. Eh, esto parecía completamente eh, imposible eh, el año pasado, el antepasado. No es, eh, es una sucesión de hechos que incluso a ratos eh, nos sorprenden a quienes incluso los vamos impulsando. ¿no? Se abren espacios, se abren portales que antes nunca llevamos décadas luchando por sacarnos de encima la constitución que nos impuso el dictador y ahora estamos a días de poder hacerlo a días de poder votar y elegir qué hacer ya tuvimos un plebiscito en ese plebiscito nuestro pueblo dijo 80-20 80, queremos una, una, una elección constituyente queremos que lo haga el pueblo no que lo haga un grupillo de viejos pelucones encerrados en una sala, no señor, queremos hacerlo entre todos, 80-20. Ahora, ¿qué me preocupa de todo aquello? Juan, Soledad, no les voy a mentir, Patricia. Me preocupa que el poder siempre reacciona cuando siente que le están quitando el hueso que tienen eh, dado como propio de que a la eternidad, ¿no? Y entonces, como yo soy vieja y vengo de mil avatares, a ratos me preocupa cómo puedan eh, reaccionar. ¿no? Significa por eso, una vez más, que nos vamos a quedar en un rincón llorando, esperando a que no pase nada. No, señor, significa que vamos a seguir adelante y que eh, lo vamos a hacer con la esperanza y con la fortaleza que nos ha caracterizado para llevar adelante... Eh, esta iniciativa de la escritura paritaria de nuestra constitución ya podremos ir dándole seguimiento a este tema porque además esperamos que esa escritura de la constitución sea algo que pueda estar abierto a toda, a toda persona que pueda ver que pueda participar, que pueda opinar que, que el protagonismo de, eh, de los ciudadanos de las personas, del pueblo esté garantizado en la interlocución, en la elaboración de ese documento, ¿no? Eh, eso nos interesa mucho que así sea. Mi candidatura en particular se ha puesto como eje. Por un lado, tiene como eh, el declamativo de que los derechos humanos estén al centro de la Constitución, entendidos como derechos sociales, políticos y culturales, pero también sobre la base de la existencia de un protagonismo Histórico que esté garantizado, ¿no? que, que, que sea un contrapeso del, del poder, que efectivamente la participación ciudadana pueda estar presente, tenga voz, tenga derecho vinculante a participar. Eso, ahí hemos hablado de previsito de intermedio, de iniciativa popular de ley, de un montón de cosas que eh, no, hemos, no hemos tenido hasta ahora porque como les dije antes, tenemos una democracia tutelada de carácter representativo, que en realidad es como el dibujo de una democracia, pero no es tal, no es tal. Hay que ampliar la democracia, y hay que ampliarla con mucha más sociedad.
2: Eh, creo que ya estamos como con el tiempo. sí. Que, yo, creo, bueno, yo creo que sí. Eh, por mi parte, quiero agradecer a Aide muchísimo eh, y le cedo la, la palabra a Patricia que va a despedir la presentación de hoy.
0: Bueno, antes, antes yo de, de despedir, me gustaría que Soledad eh, nos dijera unas palabras. Aunque no aguanto, no puedo esperar. Aide, un millón de gracias por la tremenda presentación que has hecho, que ha sido impresionante. Pero Soledad, te cierras tú el ciclo y luego yo doy unas últimas palabras.
1: Sí, sí, antes de cerrar también quiero felicitar a, a Juan por traernos a esta maravillosa eh, mujer política, activista y, y con tantas eh, tantos aspectos ¿no? que, que ella misma recoge en, en, en sí misma como, como personaje. De verdad, mil gracias, enhorabuena. Para nosotros esto ha sido un hermoso broche de oro a, a, nuestro, a nuestro ciclo y, y te agradecemos muchísimo tu valentía, tu constancia y, desde luego, tu sonrisa llena de esperanza ¿no? en, ese, en ese camino a, por la defensa de los derechos humanos y por la recuperación de la memoria en un país que tiene muchas semejanzas con el nuestro ¿eh? en cuanto a esa, a esa transición tan llena de amnesia y, y bueno, esa democracia imperfecta que, que habría que completar. ¿no? Enhorabuena por tu trabajo, enhorabuena por esta, esta exposición y, y bueno, ahora efectivamente toca despedirnos con mucha emoción, también con cierta tristeza y no solo de esta sesión sino del ciclo de memoria histórica que hemos celebrado durante el curso 2020-2021 con la edición de otoño, Memoria Histórica y Mujeres, y la de primavera denominada Mujeres en Acción. Con las dos ediciones hemos querido aportar visibilidad a la presencia de las mujeres en la defensa y recuperación de la memoria. En otoño lo hicimos desde un punto de vista más académico y en primavera desde una perspectiva más activista. Tanto en una edición como en otra, las protagonistas han sido mujeres cuya valentía ha hecho posible que vinieran a hablarnos de su experiencia de vida y de su lucha, bien de ellas mismas como de otras igual de valerosas. La universidad no debe ser una burbuja academicista. Tiene también que ser un espacio acogedor de iniciativas como esta que, permiten conocer, eh, que permitan conocer, reflexionar, debatir sobre las acciones que han llevado a cabo personas como las mujeres que hemos conocido aquí, que con su labor intentaron cambiar el mundo o, oh, como poco, dejar un camino bien trazado a las generaciones siguientes para conseguirlo, que ya es mucho. Para mí, delbury ha sido un honor haber llevado adelante este ciclo en sus dos ediciones y ser también así un espacio de memoria feminista, tan necesaria para entender el presente y para construir un futuro mejor. Queridas y queridos, podéis estar seguras, seguros de que nosotras tampoco olvidamos. Para siempre.
0: Muchísimas gracias, Soledad. Bueno, pues yo ya con lo que ha dicho Soledad, simplemente quería daros las gracias a todos y a todas por acompañarnos durante estas cinco sesiones. ...y por vuestro apoyo y vuestro estímulo para organizar este segundo ciclo... ...que lo organizamos eh, a raíz del, del éxito que tuvo el primer ciclo el, el otoño pasado. Me gustaría dar desde aquí las gracias de nuevo a todas las mujeres en acción... ...que han compartido con nosotros su tiempo, sus conocimientos y su compromiso político. A Silvia María Álvarez Merino, a Nora Cortiñas y Nora Strejilevich ...gracias a nuestra compañera Liria Evangelista por invitarlas. A Lucía Vicente Lapuente a Julieta Luisa Bandirali y, por supuesto, a Aide Oberreuter. Muchísimas gracias, Aide, de todo corazón, por tu testimonio, por tu lucha y por tu compromiso durante todos estos años y, como decía, Soledad, sobre todo por esa esperanza que, que transmites para, pues, para provocarnos a todos a, pues, a seguir tu ejemplo, aunque sea un poquito, en, 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 en menor medida. Muchísimas gracias a Soledad Luque Delgado porque ella fue el motor, eh, la organizadora de este ciclo en el otoño y ahora en la primavera. Muchísimas gracias, Sole, de todo, de todo corazón por todo el tiempo que has dedicado, por todo el trabajo, por, por todo el cariño con que lo has hecho y, y porque has hecho posible que todas estas historias han llegado a muchísimas personas en diferentes partes de, del mundo. Y, y como os comentaba antes, tenemos las grabaciones, así que todavía mucha más gente, estudiantes, activistas, gente normal y corriente, pues podrán, podrán seguir conociendo estas historias. Y por supuesto, como dicen en Estados Unidos, last but not least, quería también dar las gracias a, a mi maravilloso equipo de Middlebury en España, compuesto también por tres mujeres increíbles sin las cuales no habría sido posible organizar estas sesiones. Ellas se han ocupado de todos los aspectos tecnológicos de, del ciclo, de la promoción y de la coordinación de todas las sesiones. Muchísimas gracias a Teresa Córdoba, a Carolina Menéndez y a Sofía Iglesias.